0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast med fokus på kunder i bevægelse og Internet of Things. Denne podcast tager afsæt i et projekt i samarbejde med Digitaliseringssekretariatet, Teknologisk Institut, Instituttet, Force Technology, De Samvirkende Købmænd og Grofa. I dette projekt har man testet forskellige teknologier for at sætte kunder i bevægelse i en menubutik. Denne menubutik har vi været ude og kigge nærmere på med både elever og undervisere. Vi har i denne podcast derfor besøg af nogle af de eksperter, som er med i projektet og som står bag de teknologier, der er installeret i butikken, for at få en snak om værdien af teknologierne for både kunder og menubutikken. Podcasten er desuden lavet i samarbejde med en række undervisere fra Aarhus Business College, Viden Djurs, Mark Horsens, Niels Prock og Tradium. I denne podcast har vi besøg af tre eksperter samt Dan fra Niels og lad os starte med at høre lidt om, hvem de er. Vil du starte, Peter?
0: Det kan jeg godt. Jeg hedder som sagt Peter Lemke, jeg arbejder på Teknologisk Institut og sidder i vores Center for Robotteknologi. Så har de seneste år har jeg også arbejdet på nogle projekter omkring at digitalisere især små og mellemstore virksomheder, og det har været noget omkring f.eks. hvordan går man fra at en fysisk butik, til også at have en, en, hvad hedder det, en webshop og drive, drive handel på nettet. Uh, og Det seneste projekt, eller det projekt, som vi skal tale om i dag, det er <coughs> I Tech Lab. Det går lidt den anden vej, hvor vi prøver at hjælpe de fysiske uh, butikker med at opsamle nogle data, så de kan blive mere datadrevne og tage konkurrencen op med, uh, med den stigende e-handel.
1: Yes. Så er vi også med, Mikkel. Kan du øh, fortælle lidt om, hvem du er? Ja, det kan du tro.
2: Jeg hedder Mikkel Læd Olsen og kommer fra Force Technology, og sidder i vores afdeling, der hedder i Demo øh, hvor vi arbejder med introduktion af ny teknologi, øh, og for også teknologi ting med sensorer og IoT-teknologi, så Internet of Things. <coughs> og arbejder i det daglige med spændingsfeltet mellem at introducere teknologien, finde ud af, hvilken type af teknologi findes der til at kunne anvendes i en specifik øh, sammenhæng og løse nogle øh, nogle problemer for nogle mennesker, øh, og så få de to ting til at gå op i en højere enhed. Øh, ja.
1: Og så har vi Peter med fra Alexanders instituttet. Kunne du også fortælle lidt øh, den, den Peter.
3: Ja. ja, Peter Andersen fra Alexanders instituttet. Øh, ja, jeg har været ved Alexander i 10 år og har arbejdet med øh, IOT, sjovt nok, og øh, sidder lige nu i vores Data Science and Engineering Lab, som det hedder på godt dansk. <coughs> så det vil sige, at vi har rigtig meget fokus på øh, de helt moderne øh, anvendelser af data inden for machine learning og kunstig intelligens.
0: <coughs> jeg har
3: selv en sådan, ikke så teknisk øh, andel i det, jeg er ellers er så lov, men jeg har mest været i projektlederrollen i, i den her sammenhæng. Til gengæld har jeg været med på... Alle de cases, som den anden Peter nævnte i TechLab her, har været rimelig meget involveret i netop den anvendelsesvinkel, der har været ude i butikkerne på dataopsamlingen og hvad man kan bruge
4: det til. <coughs> Så synes jeg også for, at vi lige skal have Dan med ind. Hvem er, hvem er du Dan? Jeg hedder Dan, jeg er uddannelseschef på Nesbrok, hvor jeg har ansvaret for og uddanne nogle af de dygtige folk, der skal ud i butikkerne, og har senest lanceret en digital salgsuddannelse, hvor vi kombinerer undervisning fysisk og digitalt.
1: Good. Så har vi alle med. Øhm, vi har jo, grunden til, at vi sidder her i dag, er jo, fordi vi har ude i sådan en, en menubutik, øh, hvor der har været installeret en masse forskellige teknologier, og det har blandt andet været sådan noget som beacons i nogle indkøbskurver og nogle indkøbsvogne. Jeg ved ikke, om en af jer kunne prøve at starte med at fortælle lidt om de her beacons, og hvad, hvad er det, man kan bruge beacons til, og hvad er Beacons
3: <coughs> Beacons er en af de teknologier som øh, har vundet indpas de senere år man bruger til øh, forskellige typer af, af tracking <coughs> af fysiske øh, genstande. det er en af de anvendelsesmuligheder der er altså beacon betyder jo i og for sig et lysfyr og, og det der er den sådan korte tekniske forklaring er at øh, de her små brækker de med et meget lille strømforbrug kan sidde på fysiske ting og udsende et lille signal engang imellem og det kan man så sætte nogle sensorer op, som registrerer, hvem det er, der siger det, og hvorfra signalet det ligesom kom. Og det er ligesom hovedet i den, øh, den anvendelse, vi har af beacons, ude i menubutikken. <coughs> vi bruger det til, at vi har hvad det, placeret sådan en beacon i hver af indkøbskurvene og indkøbsvognene, og ved at have sat en håndfuld af nærmere 30 sensorer op, som modtager de her signaler rundt omkring i butikken, så får man en idé om, hvor de enkelte kurve, de bevæger sig hen zone for zone i løbet af en indkøbstur og hvor lang tid indkøbsturen tager og hvor man stopper op hvor man øh, skynder sig forbi og hvor man slet ikke kommer hen
1: altså sådan øh, prismæssigt hvordan, altså, er det til at komme, komme til at få penge for, ja. for alle eller hvordan
3: øh, de, øh, der findes mange forskellige prisklasser af, af beacons men, men øh, dem, dem vi har valgt her er sådan en mellemklasse som øh, det er, jeg mener de ligger omkring øh, 50, mellem, 50, mellem 30 og 50 kroner per beacon øh, når man køber 100 eller sådan noget af dem som, <coughs> som det, det vi over her så det er ikke en, en, en voldsom dyr investering og, og batteri i sådan en fælder den, den, den holder i månedsvis med det brug vi har og kan så også skiftes hvis det er men det er noget, der er relativt simpelt. Det er sat fast med strips og øh, rimelig hverbestandigt, der har kunne tåle at være igennem vaskemaskinen på kurvene også. Øh. Så det er ikke, det er ikke en, en stor udstyr.
1: Men, men hvorfor egentlig ikke gå ind og bruge en mobiltelefon øh, <tryk> i stedet for? Fordi altså, det der med, hvis nu en, en indkøbskorn, hvor man bliver stillet et sted, og kunden går, går væk derfra, så, så ved man jo i princippet ikke, om kunden står ekstremt længe ved en, en given vare, eller om det er eller om den der bevægelse sker. Hvorfor kan man ikke øh, erstatte beacons med en mobiltelefon?
3: Vi har arbejdet her for sig med de samme sensorer, der sporer, hvor mobiltelefoner bevæger sig hen. Det er så typisk den, den nemmeste og sikreste måde at gøre det på, det er ved at spore på, hvor man kan opfange, at mobiltelefonerne de snakker Wi-Fi. De, står, de render rundt de der telefoner og hele tiden og spørger, er der noget Wi-Fi i nærheden. Det er derfor, de finder ud af at tilbyde, når man træder ind i en ny bygning. Og øh, hvis man gør det, så kan man lave en ret øh, interessant tracking af øh, mobiltelefoner, så det er typisk de folk, den, den normalt sidder på. Øh, det, der er ulempen ved at bruge den et sted som menu, det er, at øh, rækkevidden på Wi-Fi-signalet er jo <coughs> op til 100 meter. Og det betyder, at lige meget, hvor pokker du er i butikken, så vil alle sensorerne høre den mobiltelefon. Dermod så... Øh, øh, Bicons, altså Bluetooth-teknologien, den er, er vi nede på en række ved det, på omkring 10 meter. Og det vil sige, at man er i stand til at skælne, hvor folk er i butikken. <coughs> Så det er vel det korte svar på det, tror jeg. Ja,
1: okay. ja, fordi hvis vi sådan skal prøve at kigge på områder, man kan, jeg i anførselstegn overvåge. Altså, hvis vi skulle tage en, en butik eller en, eller en festival, altså, hvor kan man bruge hvad? Hvad, hvad vil give bedst mening? Jeg ved ikke, hvad I andre siger, altså... Uh, nu ved jeg, at I uh, i har udviklet den her, uh, vi kalder den en klikker. Fordi det er det, Nå, det er det, har givet den. Ja. <laughs> ja, ja. Men, men I har lavet en til Wonderful Copenhagen. Sådan ja. Kan du fortælle lidt om den der løsning, I lavede
2: der? Jamen, der har vi valgt en lidt anden løsning, hvor man kan sige, at i, uh, i menu, der har, har, har vi valgt at integrere det i indkøbsvognen, så man får det med, eller indkøbskurven ligegyldigt, om man ved det eller ej, når man handler i menu. Uh, og det vi var interesseret i sammen med klikkeren med Wonderful Copenhagen, var at undersøge en specifik gruppe af mennesker, som bevæger sig rundt i bybilledet. Nemlig nogle turister og nogle specielle grupper af turister, der kommer til København. Og så fandt vi frem til, at det måske er en rigtig god måde at spørge dem. Jamen, vi er interesseret i at høre, hvor bevæger du dig rundt i byen? Vil du mod, at vi giver dig en lille gave, hjælpe os med at bære den her klikker rundt? Øhm, og det, det er så sådan et device, vi, vi udviklede, hvor der er GPS-tracking i, og der er en lille knap på, hvor man kan så trykke, når man er et, et sted, man synes er, er interessant. Øhm, og, og det, det er jo sådan på en lidt større skala, og specifikt når det er GPS, så, så er det ikke noget man, øh, noget, man kan bruge, når man er indendørs, øh, for der er ikke adgang til de satellitter, der skal bruges for at kunne få et ordentligt GPS-signal. Øhm, så derfor valgte vi den teknologi øh, til, at, til at tracke på sådan en større skala i stedet for. Øh, ja.
3: altså, der er også et andet aspekt i de forskellige valg af tracking-teknologier, det er øh, i de her tider, at der er meget fokus på overvågning. Og det, at øh, de forskellige teknologier, vi, vi, vi bruger her, de, de øh, udgør en større eller mindre grad af overvågning af den person, det drejer sig om. Altså kurven er jo ret anonym. Man bevæger sig rundt, og man ved faktisk ikke, hvem der har fat i den. Det der device med klikkeren, som jeg kalder den, den, den var jo knyttet til en helt bestemt person, som lige meget hvor han bevægede sig i bybilledet, så fik vi det at vide bagefter. Altså den var meget personfølsom, og, og man kan sige, at wifi sporing, som var det nævnt før, er sådan en sted lidt ind imellem, fordi man, man sporer en faktisk på det, der hedder MAC-adressen på en telefon, som ultimativt, hvis man har adgang til nogle logs inden for teleselskabet, man kan knyttes til en bestemt person. Så det betyder, at man er ikke helt anonym, når man bevæger sig rundt, og man sniffer til mobiltelefonen, Men med kurven, der, der skal man altså bruge nogle, nogle helt andre oplysninger for at kunne knytte personen til det indkøbsmønster. Der
1: men hvor, ny, hvor anonym skal det være for det, altså for det lov? Man vil jo gerne have så meget som muligt, men det skal også være lovligt. Hvor, mm. hvor langt kan man komme hen, inden det begynder at,
3: at blive ulovligt?
2: Det, ja, det er et svært spørgsmål, ja. øh, og jeg tror ikke, der er noget simpelt svar på det. Nej, øh.
3: Nej jeg tror faktisk, der kommer nogle udfordringer i forhold til, til persondassalovergivningen, som GDPR der indført, fordi øh, indtil da har der været nogle domsfælde, der, der gjorde at sådan noget som wifi-tracking og mobiltelefoner var faktisk tilladt, så længe man anonymiseret de her MAC-adresser og smed anonymiseringskoden væk det bliver brugt i flere byer til at trække, hvor hurtigt trafikken glider i de forskellige veje men jeg tror der kommer en udfordring og der går vi nok og venter lidt på den første dom som datasynet tager fat i på det område
2: og man kan sige at en ting er måske også eller en ting er hvad man må gøre og en anden ting er hvad ens brugere eller kunder har lyst til at man gør fordi det kan godt være, at man har loven på sin side, men hvis de ikke bryder sig om det, man gør, så vil de nok holde sig væk fra den butik eller det sted, hvor de, hvor de bliver tracket på en måde, de ikke bryder sig om.
0: Det var også, altså, I forhold til det her med tracking i byer, så ved jeg også, at man på H.C. Andersens Boulevard her i København har også tracket eller målt, hvor mange forbipasserende, der kommer øh, per dag. Men altså, man har også slettet de data, øh, jeg tror, en gang i døgnet, for at man ikke sidder inde med alle de her øh, hvad det, data, som, som kan misbruges til noget man kan sige, hvis man sidder og... Det kunne egentlig være super spændende at, at have de data til rådighed, og man kunne lave nogle, nogle virkelig, virkelig spændende analyser på baggrund af det. Så det har jeg også brugt ind til, men de findes desværre ikke. Så sådan er det. Og det er også noget af det, ja, som vi har været meget opmærksom på, også i valg af teknologi ude i, i menybutikken her i forområdet, Der har vi også drøftet at bruge sådan forskellige teknologier. Og vi havde også drøftet noget i forhold til det her med ansigtsgenkendelse, som jo ikke er ansigtsgenkendelse, men det er ansigtsanalyse, øh, hvor man analyserer øh, nogle unikke karakteristika i et ansigt. Så det er jo ikke sådan, man gemmer øh, et billede af et, af et ansigt. Øh, men det var en af de teknologier, som vi egentlig diskuterede, om giver det giver mening at, at lave en eller anden form for personal, øh, personlig markedsføring eller, eller noget på baggrund af man ansigtsgenkendelse. Og det er jo det er nogle teknologier, som man bruger. Nogle steder, altså ude i Københavns Lufthavn, for eksempel, bruger man øh, det her ansigtsgenkendelsessystem til at vise reklamer, der pa passer bedst til de folk, der passer forbi. Øh, og man bruger det også til at måle på, hvor lang tid kigger de egentlig på, på de her reklamer, og hvad er det for nogle folk, der kigger på det? Er det mænd eller kvinder? Eller, har, de, har de overskæg? Har de briller? Eller, øh, og alle mulige sådan lidt mere eller mindre mærkelige karakteristika. Så kan man sige, det var en diskussion, vi har været igennem. Øh, om vi skulle ind og teste sådan nogle ting af i menu, men også noget, som vi er øh, gik bort fra egentlig relativt hurtigt. Øh, også fordi vi vil ikke ud i den her diskussion, hvor vi vores eksperimenter i det her lille øh, projekt skulle skabe en masse øh, badwill ude i, i, øh, i samfundet. Vi vil hellere prøve at eksperimentere med nogle ting, som måske kunne vise vejen frem og skabe noget goodwill, også for, også for menu. Um, og vi lidt med det andet der, det, 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 det tror jeg simpelthen kunne... Man kunne risikere at få noget rigtig dårligt omtale på det, også fordi at, at folk måske ikke øh, helt forstår teknologien til bunds og tænker, at det er at, det der er overvågning og det der krænkelse af mit øh, privatliv. Øh, jeg tror personligt, at der vil ske en, en udvikling på det her felt, øh, og det vil blive mere og mere øh, almindeligt, at man også bruger den type af teknologier, men at det er jo øh, noget, man skal vende sig til øh, som forbruger og vide, hvad det er for nogle data, der bliver gemt om en øh, i de her systemer. Og man skal have tillid til, at dem, der bruger dem, øh, kun gemmer de rigtige oplysninger, og de oplysninger, de, de øh, har ret til. Og det kan man jo ikke vide, når man kigger ind i et kamera. Så kan du gemme, hvad som helst, Jon.
1: Jamen, der er jo den der, at, at på hjemmesider er et, men i virkeligheden er noget andet, ikke? Øh, men jeg synes, det er lidt interessant, det her med, altså nu snakker vi om de her beacons, der kan koste 30-50 kroner, og så skal vi have nogle sensorer op, men det kan hurtigt lyde, som om det ikke er noget, øh, enhver har råd eller kan gøre. Altså den lille... Den lille butik, den lille tøjbutik med en kæde og, og tre medarbejdere. Hvad, altså, hvordan kan de få noget implementeret, hvor de kan tracke nogle ting? Altså, hvad er der alternativer til dem? Er det kun for de store? Eller?
2: Den aller, aller måde, man, man vil kunne gøre det, det, det er med en blok og et stykke papir. Øhm, og så, så hver gang der er en kunde, gå ind ad døren, gå ud ad døren, så lige sæt en, en streg. Øhm, men man kan også sætte en, måske en, en mere avanceret sætte et lille lavopløseligt kamera op, øh, og så øh, spille det hurtigt igennem, sidde og sætte nogle streger, hvornår der sker det ene og det andet. Øh, I har sikkert også nogle andre bud på den sådan aller laveste entry-level.
0: Altså man kan sige, <coughs> at altså det er noget af det, som vi lavede i, i butikken inde på Nørrebro, butikken, der hedder Beaware der brugt opstillet ved de her hvad det, peer sensorer, som er de her meget billige sensorer, som man også bruger til udendørsbelysning og sådan noget. Og det er jo i hvert fald også en, en simpel måde at, at få en eller anden form for måling på, hvor meget aktivitet er der i en bestemt zone i en, i en butik. Men altså, der findes jo også kan man sige, bare det her med at have en elektronisk dørtæller og vide, hvor mange går ind og ud af din butik på forskellige tidspunkter det findes der en række, øh, det, konventionelle eller øh, det, almindelige øh, kommersielle kommercielle systemer til, øh, som, er, som er udmærket og, kan man sige, nogle af dem er heller ikke så dyre, så det er jo også, kan man sige, et sted, som mange butikker har ingen gang styr på, hvor mange der kommer ind øh, af døren, hvornår øh, på bestemte tidspunkter, kan man sige, og hvis, hvis man ikke har styr på det, øh, så er det i hvert fald lige øh, skridtet efter papirblokken. der. Øh, så det kunne være et sted, man kunne, kunne gå i gang.
1: Ja, for, ja, hvad kan sådan nogle data give af værdi også? Altså, nu, nu har man prøvet at teste menuter. Altså hvad, hvad er det, det? Hvad er det, man kan bruge det til? Hvad kan det sige? Hvad kan, hvad kan en beacon sige? Altså, hvad, al den her indsamling af data, og vi snakker om, at, at kunderne måske, nogle ting er de ikke interesserede i, nogle ting er de sådan lidt på grænsen. Altså, hvad er det, vi er interesseret i, når vi sætter alt det her op? Øhm.
2: Altså, jeg, jeg tænker, det er noget omkring at, at kunne... Øh kunne bruge data til at sammenligne forskellige ting i butikken. Så at sige, at når vi har den her opsætning, så bevæger kunderne sig rundt på den måde. Så kan man optimere rundt omkring i butikken og få folk guidet hen i måske nogle døde områder, hvor der er nogle specielle varer, man gerne vil have dem eksponeret for på nogle tidspunkter kontra andre tidspunkter. Og så altså, dataene hvis man kun har data for, for eksempel en dag, det kan, være, det kan måske være interessant at se, hvor mange personer kom der den dag, men hvis man sammenligner på tværs af dage, på tværs af uger, på tværs af måneder, så får man lige pludselig et bedre billede af, hvordan, hvad gjorde vi lige pludselig anderledes den her dag eller den her uge, som gjorde, at der var endnu flere mennesker, der kom, eller der var endnu flere, der, der købte.
4: Ja, øh, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre, fordi det er superspændende med de her teknologier omkring øh, jeres vurdering af, hvilke kompetencer man skal have for at kunne bruge de der data til noget ude i butikken, fordi at man kan jo sagtens indsamle en masse data, uden at det fører til nogle forandringer. Og vi uddanner jo ude på skolerne en masse unge elever, der kommer ud i butikkerne med masser af at gå på mod, men, men hvis I skulle give dem et godt råd til, hvad, hvad for nogle kompetencer de skal komme ud med, øh, hvad, hvad kunne det så være for at kunne udnytte resultaterne af alt det her øh, data, I samler ind, så det bliver til, til forandringer i butikken af placeringer eller varer eller priser? Eller...
3: Altså, jeg tror egentlig ikke, det, <coughs> det kræver, Altså, det kræver ikke, at man er datalog og machine learning ekspert og, og trækker ting som det her ud. Det har vi kunne gøre med nogle relativt simple værktøjer i Excel. <coughs> så i det, hvis man har lært lidt uh, Excel-analyser, så kan man gøre mange af de her ting. Altså sidde og lave de der tidsgrafer og, og opdage det, man i machine learning kalder outliers. Der er et eller andet, der springer i øjnene der. Hvorfor er det det? Øh, der må vi kigge, hvad der skete det som, som ikke nævner. Altså, det kan man langt hen ad vejen sidde og lave i uh, Excel. Noget af det, den, den allerbedste machine learning maskine, vi har, er jo stadig vores egen hjerne. Så hvis vi kan sætte den i stand til at processere de her måske mange data, for eksempel ved at visualisere det på en måde, hvor vi pludselig kan se nogle mønstre, som ikke, når man kigger på tusind milliarder tal, lige fremstår tydeligt. Ikke? Øhm, det, det er også en måde at gøre det på. Lave nogle grafer i 2D eller 3D og opdage. Skru på de der tids- øh, og, og andre parametre, som kan være afgørende for, hvordan tingene fordeler sig. Altså, og så bagefter begynder at tænke, hvad betyder det så i virkeligheden? Altså, nu sad jeg lige og snakkede med Peter for nylig om, at øh, vi har lige fået tid til at lave en lille smule mere analyse på det, vi har ud fra menu og har opdaget til vores sådan store forbløffelse, at øh, et af de tidspunkter, der sælges flest kyllinger på, eller i hvert fald i forhold til, at folk opholder sig mere end to minutter i kyllingafdelingen, det er mandag kl. 12. Og hvorfor lige mandag? Altså det kunne man da godt lige tænke over. Og det der er da sådan noget, der er interessant for, 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 øh, for butikken at finde ud af, hvordan kan det være? Det er noget, vi kan udnytte forretningsmæssigt. Skal vi sørge for, der bliver de udsolgt, eller hvad, hvad sker der? Øh, der må være et eller andet, der gør, at øh, om er det specielt populært. Det, det var jo over flere uger, det foregik.
1: Men det er vel også vigtigt at huske, at, at, øh, at, at, at så har vi noget data på det, men så skal der også være nogen, der er konkret spørger dem, der står derude kl. 12. Hvorfor er det lige I køber? Altså, man, man bliver nødt til at supplere det. Altså, nu ved jeg, i Roskilde Festival, der havde man fundet ud af noget med nogle toaletter. Det var altid dem længst yderst i begge sider, der aldrig blev brugt. Det viser sig, fordi det, de var nemmere at vælte. Ja. Så de blev aldrig brugt. Men hvis man ikke kan været ud og spørge, så anede man det ikke. Så fandt man bare ud, at der var to toiletter, der aldrig blev brugt. Men hvorfor? Så man blev nødt til at spejse det op med noget
3: andet. Ja, det er klart, altså, men det, det første er, at data fortæller dig en, 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 en begivenhed. Og så kan du begynde at opklare den begivenhed, hvis, hvis, det, hvis den er, synes vigtig nok for dig. Ikke? Men først kan du opdage, at det her finder sted. Og at du kunne stå og kigge på det, det tror jeg ikke, de gør, men jeg tror, når de havde sensorer i, så vidt jeg, havde det. Husker, havde det ikke. Ja, det var eller ja. Så det var vel også datadrevne, at, at man fik de der optimeringer på plads.
1: Ja. Hvis vi skal sådan prøve at kigge lidt ind i, i fremtidskuplen øh, og kigge lidt fremad, altså hvordan tror I, vi kommer til at handle fremover? Fordi nu, nu får vi en masse billeder af nogle ting, og der sker en masse derude af Amazon, der laver en butik, hvor vi ikke behøver at blive betjent af nogen. Altså hvor tror I, vi er på vej henad? Det er et øh, stort spørgsmål, men øh, hvis vi kunne få en lille diskussion i gang... Nu, om, har vi det, vi...
2: nu bliver det optaget, så vi bliver hængt op på det også. Nej. <laughs> <laughs> altså, man kan jo sige noget om nogle tendenser, ja. og, og, og så kan man måske øh, se på, jamen... Ja, jeg, tør, jeg tør ikke spå om, 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 om fremtiden, Morine, men, men der er i hvert fald nogle tendenser til, at der bliver målt på flere og flere ting. Øh, om de ting, som vi synes øh, som mennesker, hmm. som sådan... Der var et eller andet kanonslag, der <laughs> De ting, vi synes som, som mennesker er irriterende, som for eksempel at stå i kø, eller at køre langt hen til et, et, et indkøbscenter. Øh, det der er der jo mange, der synes, at, er, er irriterende og, og gerne vil undgå. Øh, så det er der nogen, når de finder frem til, at det her det kan vi adressere på den ene eller den anden måde. Øh, så, så prøver det at blive, blive undgået. For eksempel ved, at man kan handle online, og så bliver varerne leveret hjemme hos dig. Eller at man kan købe tingene og betale dem online, men så skal du bare ned i butikken og hente dem, og så står den klar til dig. Eller at man ikke skal stå i kø i butikken, fordi når du putter det ned i kurven, så bliver det automatisk betalt for at tjekke ud, når du, når du forlader butikken. Det tror jeg personligt på Er sådan en, en, en tendens Eller en, en vej vi bevæger os At der bliver endnu mere convenience Eller vi skal de her scener, Som vi, som vi alle sammen synes er, er, er irriterende At stå i kø i netto øh, Klokken seks om fredagen Eller hvornår det er øh, At, at det bliver adresseret Eller undgået på en eller anden måde
0: jeg tror også, at altså, ja, det der med convenience, at det, man kan sige, der kommer nogle, nogle nye ydelser, som, som gør livet nemmere, og hvis man er dogen anlagt af natur, hvilket jeg selv er, øh, så er jeg utrolig glad for nogle af de her øh, services, hvor man kan få ting sendt hjem til ens øh, hoveddør, og det kan være sådan måltidskasser for eksempel, hvor man får mad til fire dage leveret ind af døren, hvor du får opskrifter, og er helt, du skal ikke tage stilling til andet end at læse opskriften og lave øh, maden. Og det synes jeg er en stor aflastning, og på samme måde kan man forestille sig øh, en service, hvor man får nogle basisvarer sendt hjem. Det kan være øh, toiletpapir, øh, vask rengøringsmidler, alle mulige ting, øh, måske dansk vand, vin eller et eller andet, som er tungt, som man ikke gider at slæbe. Men, men, men det her med, at der formentlig kommer en eller anden form for fragmentering i, i den måde, man køber ind på, hvor man får noget leveret til døren, og man stadigvæk går ned og handler i butikken. Men, for mit eget vedkommende i hvert fald tror jeg, at jeg kommer til at lægge mindre tid i supermarkeder fremover. Fordi jeg synes, at det giver stor værdi for mig det der med at ikke også skulle bruge tid på at gå ned i et supermarked. Så kan man sige, at man bruger måske også noget tid på at handle ind på andre måder. Men det er nu gang mere behageligt at ligge hjem på sofaen med en iPad og bestille de ting, man har brug for, og så få dem leveret. Æh, end, end at stå i kø nede i, i supermarkedet mellem, mellem 4 og 6. Æm, hvor vi også kan se i menubutikken, at der er, der er virkelig, virkelig travlt i, i den her periode. Æm, og så jeg kan sige, en, en spændende ting her, og det har også med, med alle står og snakker om, at Amazon banker på døren, og nu kommer de, men de skal jo nok komme øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og øh, de har jo det her Amazon Prime, øh, hvad hedder det er som er kan man sige, bliver omtalt af, af nogen øh, som verdens bedste lojalitetsprogram. realitetsprogram. Øh, jeg tenderer til at give dem ret. Altså det her med, at man får et fast fi 800 kr. om året, så har man fri fragt og gratis dag til dag levering på rigtig, rigtig mange varer. Og, kan man sige, hvis man får det, hvis du betaler det her fire en gang om året øh, 700-800 kr., så er der er fri fragt på, på alting. Men hvorfor skulle du så ikke bare få leveret det her vaskepulver øh, med det samme, når du har brug for det. Um, og Det fenomen at Amazon kommer ind og tilbyder den her service, det, 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 det kommer til at øge konkurrencen ret kraftigt, tror jeg, i, inden for den her branche. Så det, det bliver ret spændende at se, hvad, hvad der sker i forhold til det. Om der også kommer lignende service fra, services fra, fra kan man sige, de danske spillere.
3: Jeg tror, en, en anden vinkel er, at øh, jeg er enig med dig i, at øh, ganske ofte er det der convenience en rigtig vigtig faktor, og øh, der tænker jeg for eksempel det, som Forrest har lavet ud i, i menu med at hjælpe med at finde en vare lidt hurtigere, end, uden at finde en medarbejder først, der kan svare på, hvor den nu er. Øh, det er for min eget vedkommende, i hvert noget, jeg hurtigt kan blive irriteret over, når jeg ikke kan finde tingene. Eller når man har fundet den, så måske kan få nogle hints til, at der er nogle tilsvarende sager, der de står godt nok ikke lige her, fordi det er røg i eller et eller andet. Den slags ting, det, det kan man relativt nemt teknologisk hjælpe med, men men andre gange, der har vi jo også for eksempel i, i Ringe arbejdet med det begreb, der hedder ose. Og der er jo nogen, der gør det til en oplevelse at dele af indkøbet, og det gælder måske især inden for mode osv. Hvis vi lige ser vores for supermarked, der er det nok ikke så tit det, der det vigtigste, men, men det tror jeg også er en ting, og det har vi jo også snakket om i projektet, øh, hvad kan vi gøre for at forbedre oplevelsen? Både så det bliver en rar oplevelse, men måske også en informativ oplevelse. Der er rigtig meget debat omkring, bæredygtighed osv. Det havde vi helt konkret inde i BioWare-butikken, hvor vi lavede noget, hvor man kunne lave noget, man kunne interaktivt øh, få noget baggrundsinformation om produktionsforhold for de her øh, varer. Og der er der i hvert fald en, en, en del af befolkningen, som er meget interesseret i øh, at prøve at gøre så rigtigt som muligt, og det er mega svært at gøre rigtigt i alle, alle henseender, så, så den der information om, om tingene kan være en del af oplevelsen også.
2: Jeg tror, du har fat i noget, noget essentielt også, altså det her med øh, oplevelseselementet i at gå ud og handle. Øh, Fordi en ting er, at man oftest, i hvert fald de ting, man, man godt ved, hvad du skal købe på forhånd, øh, kan ligge hjemme på sofaen på iPad'en og trykke, men der er jo nogle ting, du ikke kender til, at du gerne vil lide ned og mærke, hvordan det føles, og skal du, at den rigtige størrelse passer den her mig, jeg, ser jeg godt ud i den her hat, eller... Øhm, og den oplevelse, du så får ved at gå ud og handle, det, det tror jeg også kommer til at spille en stor rolle øh, i fremtiden.
0: Øhm, I forlængelse af det, så tror jeg også, det var øh, Dansk Erhverv, der har lavet sådan en analyse over øh, butiksudviklingen i Danmark. Hvor de også øh, hvor de ser på øh, ja, for, fra 2008 til 2016, hvad, hvad der egentlig er sket med de danske butikker i den her periode. Og, kan man sige, det helt overordnet er, at der er forsvundet over 3.000 fysiske butikker i den her periode, men der er også en meget spændende sådan fragmentering i forhold til øhm, altså udskillelsen mellem, øh, på den ene side øh, er der en vækst i discount, og i, på den anden side er der en vækst i, i det her high-end øh, segment. Så kan man sige, at alle de her butikker, der ligger i midten og ikke er rigtig billige eller ikke tilbyder en unik spændende kundeoplevelse, det, det er dem, som går tilbage i, ifølge den her analyse. Um, og det synes jeg er ret spændende. Um, og det er også det, vi har arbejdet med i uh, MENY. Det er også fordi, at det er ikke et discount supermarked, det er et, et high-end supermarked, som gerne vil give nogle gode kundeoplevelser. Um, og det er jo så det, som de her data uh, forhåbentlig kan være med til at skabe, når man ved noget mere om, hvordan folk bevæger sig uh, rundt i butikken. Uh, at man kan skabe nogen, nogen, uh, hvad man sige, en interessant uh, butiksindretning. Um, Selvfølgelig både noget, som sælger bedre, men også noget, som, som egentlig giver en bedre oplevelse i butikken. Så. Jamen,
4: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille et spørgsmål, fordi noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende ved projektet ude i menu, det er, at det jo er sådan lidt Ole opfinderagtigt, altså ting er stripset og så er der nogle, ligner der lidt nogle hue-lamper i, i loftet. Og så, altså mange af tingene er jo sådan ret øh, prototype -agtige. Og det er, de overvejer, det er, men når de her produkter nogensinde frem til en færdig form, eller bliver det livet i en detaljbutik, at man altid er i gang med at teste ny teknologi af, som er lidt prototype fordi man, man får nok aldrig råd til lige at købe det store forkromede system til en halv million, før der er kommet en ny version, som er endnu bedre. Så kunne nogen af elaborere lidt over det der med, jamen, hvordan den her teknologi implementering ude i detaljbutikkerne kunne komme til at se ud, når den nu skal ud i 50% af alle, og specialbutikkerne og sådan nogle ting. Hvordan kommer den så til at se ud? Bliver den prototypagtig, eller, eller bliver der et marked for det, tror jeg?
0: Der findes jo en række kommersielle løsninger til, øh, til detaljhandlen allerede nu. Øhm, og nogle af dem, som som vi har eksperimenteret med ude i menu, og på den ene side, øh, det her beacon tracking, og det andet, det her wayfinding system, det har jo været sådan en rimelig prototype proof of concept, øh, måske endda. Øh, hvorimod, den tredje installation, vi havde derude, øh, det her tracking med 3D-kameraer ude i forområdet, der har vi jo valgt en lidt anden approach, hvor vi er teamet op med en kommersiel leverandør af den her hardware-løsning, og de har også haft noget software til, så man kan gå ind og analysere på på de data, man får samlet op. Øhm, man kan sige, at det, vi har brugt det til, er sådan noget, som de ikke har brugt deres system til før, fordi man har brugt det til, til kundetælling. Øh, typisk, hvor mange går ind af de forskellige øh, døre i et store center, og man har måske ikke øh, brugt det sådan helt så avanceret, som, som vi har gjort, i hvert fald ikke til at måle øh, på konverteringsraten. Øh, det kan være, at jeg lige skal sige, hvad det er, vi har lavet her. Øh, det, som vi fokuserer på i, i det eksperiment, det var... Øh, at menu øh, de har i mange af deres butikker sådan nogle forområder, hvor der er forskellige øh, butikker. Øhm, derude på Borups Allé er der en, en bager og sådan en Peter Bayer øh, chokoladebutik, og så er der en, en kiosk, og øh, i den kiosk er der så sådan en afdeling, hvor man kan hente pakker. Øhm, og det tror jeg er en meget typisk indretning for menu. Øhm, det, som de var interesseret i at se på her, det var sådan det her med at have det her pakkecenter, hvor man kan komme ind, Um, giver det egentlig noget omsætning i butikken? Hvor mange procent af de kunder, der kommer ind for at hente pakker, går egentlig ind i butikken? Um, og det er ikke noget, man havde nogen tal på i forvejen. Um, så det var meget interessant for dem at se på, hvad, hvad, kan man sige, hvad, er, det egentlig, hvad er business casen egentlig i det her? Um, man kan sige, vi har mål på det, og jeg kan ikke afsløre de præcise tal fra butikken, men men altså, hvis man skal lære det op og få optimeret på de, øh, de personer, som ikke går ind i butikken, så, så er det, øh, og de alle sammen køber flere det gennemsnitlige beløb, altså, så er det mange, mange millioner, man kunne, øh, man kunne indhente. Øh, selvfølgelig også et lidt urealistisk øh, scenarie, men bare det ved, at øh, man får det her mindset omkring, at man, man, er, man ser på data, og man bruger data bevidst i forhold til sin butiksindretning. Det er noget af det, som som vi synes, det er rigtig spændende at arbejde, øh, arbejde hen imod. Øhm, og så bare det, at hvis du kan øge den her procentdel øh, med ganske få procent, så er det faktisk et stort beløb, som man kan bruge til alle mulige andre ting, øh, i, ja, f.eks. ansat nye medarbejdere og øge servicen øh, ude i butikken.
3: Det, som man også ofte kan gøre, det er at kombinere de forskellige datasæt, man har en oplagt mulighed, vi ikke har nået at gøre, men, men var jo... De der kameraer, som Peter nævner, de sporer folk kamera-baseret ude i forområdet. Hvis nogle af dem går hen og tager en kur, så kan vi følge den, og så kan vi ligesom se, om dem, der har fat i kurven nu, har været i, 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 i postudleveringen inden. Og det vil sige, så kan vi også få en idé om, hvad dem, der er i postudleveringen, køber derinde. Så er der et specielt mønster for dem i forhold til dem, der kom der udelukkende for at købe ind. Er der nogle, måske nogle tidspunkter, hvor man kan se, at de her postkunder har et mere impulsagtigt køb? De, de går lige efter et eller andet spotvarer, der, der er synlig ud fra, fra indgangen, eller hvad der nu sker. Den slags kobling af dataset kan, kan pludselig give nogle værdier, man ikke i sig selv kunne ud af det ene datasæt få. Og, øhm, og det bringer mig hen til, at, at som du også spurgt om før, hvad kan, hvad kan man komme i gang? Hvad skal det koste? Skal vi have en masse udstyr og sådan noget? Man skal måske allerførst starte med at se, hvad har vi allerede data? Altså alle butikkerne ligger jo typisk inde med kassebonger, som fortæller ganske meget, så hvad kan man fortælle om dem? Hvis man nu har nogle andre, altså du, du, du nævner Peter øh, indgangstællere, og øh, de fortæller noget med klokkessigt, det går kassebongerne også ikke, men men, men hvis man begynder at trække på, hvad man har af, 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 af eksisterende datakilder, og er lidt kreativ omkring, hvordan de, hvordan de kan kombineres, så kan man pludselig trække nogle nye indsigter ud af det. Altså, vi kan jo nævne som eksempel nede i, i Ringe, hvor der var en interesse for, hvorvidt et uh, idrætscenter uh, med, med masser med 300.000 brugere om året, og om det genererede noget omsætning i byen. Altså, så der, der holdt vi øje med med wifi-tracking, hvor mange der egentlig bevæger sig mellem idrætcenteret og midtbyen. Det man kunne have gjort, som vi heller ikke fik gjort, fordi der var lige nogle persondata ting tænkte vi ikke noget at få afklaret, men inde i idrætscenteret, der, der tjekker man ind. Og når man er tjekket ind, så er man fuldstændig identificeret med alder, køn og postnummer og alt muligt. Det kunne man bruge til, når man kommer ned fra byen og går ind i idrætscenteret og fortælle lidt om, jamen, hvad er det for nogle butikker, der måske demografisk eller kønsmæssigt eller et eller andet aldersmæssigt har, har, har været... Interessante for de her kunder lige nu ikke? Og, og, og det er pludselig en helt ny oplevelse Eller ikke oplevelse, en ny øh, indsigt Som butikkerne kan drage nyt af Jamen Om fredagen, Da er det forældrene Der står og venter på øh, sp at Børnene spiller badminton Og de er altså de her 40-60 år Og det er dem, vi skal ned og have fat i I forhold til de varer, der er interessante Om fredagen ikke? Altså Et eller andet i den stil kan man pludselig uddrage Ved at kombinere to datasæt Man måske ikke kunne få af dem hver især
1: der er en af underviserne, der faktisk har et, et, et spørgsmål, som han lige vil, vil stille. Jamen,
0: det passer faktisk meget godt i tråd med, hvad vi er i gang med at snakke om nu. Jeg er bare nysgerrig på. Øh, nu siger du, Peter, noget med, at der er faktisk kroner i øre at hente her, og det plejer at være noget, man sådan forstår i detaljhandel. Øh, alligevel oplever jeg ikke, at det er specielt udbredt, det her med at bruge tracking rundt omkring. Og der findes kommersielle løsninger her også, som man kunne købe. Hvad tror I årsagen er til, at der ikke er flere butikker, der er sprunget på det her? ting? Nu skal vi ud og track vores kunder, og nu skal vi finde ud af, hvor vi kan lave penge hen. Det er et godt spørgsmål. Uh, man kan sige løsninger, der findes, men det er, ikke, det er jo ikke standard at have dem endnu. Øh, man kan man sige, der er jo... Det kræver lidt, at man er sådan frontløber for, for at gå i gang med det her. Øh, men man kan sige, øh, altså, det er noget af det, som vi har eksperimenteret med, det er også at finde ud af, jamen, er der et potentiale i det her? Og øh, det synes jeg jo egentlig, at, at, at vores forsøg viser, at der er et ret stort potentiale i det. Og, og også, at jeg kan sige, hvad kan man egentlig få ud af data? Jamen, det er jo ikke sikkert, at man lige ved det, når man går i gang og kigger på alle de her tal, og det kan hurtigt blive meget overvældende med de tal man får ind og hvad er det egentlig for nogle ting der er relevante at kigge på, øh, men det er også efterhånden, som vi er gået i gang med at det, man det ligesom for gud vi kunne også sætte de her op hen over øh, kassen for eksempel og bruge øh, for nogle data ind på hvornår der køber på i foran, øh, det, foran kasserne i supermarkedet og bruge det til en øh, mere optimal bemanding af hvad det af, hvad kan man sige? Ja, af, ja, kasserne øh, men noget andet, som jeg også har tænkt på, det er, hvad det, altså hvis du laver, sætter et præcist tracking-system op i hele øh, supermarkedet, øh, og de tal, du får derinde fra, om det ikke kan føre til øh, kan man sige, en helt ny forretningsmodel, også for et, øh, for et supermarked, om det kan blive sådan en, en form for, ikke en online-platform, men en fysisk platform, hvor man kan bruge, øh, hvad hedder det, sælge hyldepladser baseret på de her øh, tal, man får ind øh, omkring kundernes adfærd. Fordi man ved præcis, hvor mange kunder står der her, og hvor lang tid står der. Øh, når man ved det, så kan du også fastsætte en præcis pris for, hvad, kan man sige, hvad, skal, det, hvad skal det koste at have eksponeret din vare, øh, lige præcis her i butikken. Øh, og Jeg skal være helt ærlig at sige, jeg ved meget lidt om talhanden. Øh, og salg af hyldepladser osv. Men øh, altså det, det er nok ikke tilfældigt, hvad der står op foran kasserne. Øh, men jeg ved ikke, hvor langt man går ned, og, kan man sige, og hvor meget hyldeplads man egentlig sælger i dag, og hvor meget der bare er baseret på, at de varer skal man have. Og også, så er det selvfølgelig også en del af det, at man, kan man, sige, man stiller også de ting, steder i butikken, hvor man selv kan tjene mest. Ikke? Altså, så der er også ens, eget, øh, ens egen interesse i forhold til at skabe den, den, kan man sige, den bedste fortjeneste. Øh, men de her ting, kunne jeg godt forestille mig, at der kom... Øh, at der kunne komme nogle nye forretningsmodeller ud af det her. Så det ikke kun er kan man sige, de bedste hyldepladser op foran kassen, hvis man kunne sige til de her leverandører, de her grossister, okay, der er ikke plads til alting op foran kassen, men hernede, der går faktisk 90 procent, eller der, der går rigtig mange mennesker forbi, og de står faktisk, øh, kan man sige, hvis man havde præcise data på det, så kunne man jo sælge det, øh, ligesom man kan sælge annonceplads på, på internettet og du kan få en eller anden form for, for, for sin relativt præcis data på, om, øh, hvordan skal du sætte prisen i forhold til det her, øh, og hvordan, ja, hvilken, hvilket øh, outcome kan man forvente. Øh. Det, det synes jeg kunne være måske en vej, det kunne gå, det her. Øh.
3: Altså jeg tænker, at øh, nu har vi jo alle sammen prøvet at være i, også i projektets sammenhæng i en lille tøjbutik med tre ansatte. Øh, og de har jo sådan set hænderne fulde med det, de ligesom er udlært til så, så jeg tror, der er to hurtler, tre måske for en butik som sådan en der den ene det er, at, at man, man kender ikke mulighederne, og det er ligesom ikke inde på ryggraden, at det er i mindsetet, at, 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 at man kan bruge data til noget aktivt øh, det andet det er, at øh, den teknologi, hvis den skal passes på nogen som helst måde, så går det jo ud over den, din kundepasning, så at sige. Øhm, og det var så nok de tre ting i to. Men, men, men det som jeg tænker på det er, at, at jeg tror det sagtens kan komme. Altså hvis man ser på noget, nogle teknologier, I jo arbejder meget med Peter med RFID, det er jo i virkeligheden sådan en RFID sender, der minder meget om en Bluetooth. Øh, bare ligesom
4: sådan,
3: det? En rfid chip er jo sådan en, der, der typisk bruges for eksempel til tyverialarm i, i, i nogle lidt dyrere stykker tøj øh, eller andre varer. Øh, og det er, jo, det er jo blevet ganske standard, også i, i relativt små butikker, at man har et system som det, hvor man mærker øh, varerne med det her, og øh, det aktiverer en tyverialarm, hvis det ikke er blevet deaktiveret i kassen, inden man går ud. Og det, det er i virkeligheden også en lille sender der sidder der, som... På mange måder er det samme som en beacon, den er bare ikke helt så aktiv typisk. Og det er jo blevet mainstream et eller andet sted, fordi det er en hyldevare, og det kan passe sig selv, så også når først og det er installeret. og det hjælper givetvis på nogle butikkers forretningsmodel i forhold til teori.
1: Så man kan De, se en given vare bliver brugt eller prøvet x antal gange? og sådan. Noget. Det vil man det, så det, også kunne, altså det har vi
3: sådan set også eksperimenteret lidt med, netop ude i den der BioWare-butik, det var lige en beslægtet teknologi, men, men, men vi... Man kan jo sagtens netop se, hva, hvad, hvad, sk hva, hvad sker der med det her stykke tøj, fordi man kan sagtens også godt track den der FID-dims, der sidder i tøjet. Så bliver den taget ind i prøverummet, det kan vi detektere. Bliver den lagt op på infodisken, så dukker der pludselig information op om, hvordan det er produceret. Så, så det krævede ikke mere udstyr, det krævede bare nogle, ja okay, læseren til infoskærmen jo, men, men det, det krævede bare en, en tankegang omkring, at man kan bruge det, man allerede havde af udstyr på en ny måde. Og det, det er måske vejen frem, at man ikke tænker, at oh, det er en kæmpe investering. Men man kan starte med, 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 med nogle små skridt ad gangen. Hvis vi skal prøve sådan
1: at, at slutte af med, sådan, hvad, hvad kan eleverne få med fra det her, at høre den her podcast og, og generelt, alt det her dataopsamling. Og vi snakker lidt om, jamen, hvilken butik skal, skal vi se i fremtiden? Øh, bliver det en inspirationsbutik, hvor man køber på nettet? Altså, hvad, hvad kan eleverne tage med herfra, hvis i hver skulle komme med sådan tre ting eller... En ting, to ting, øh, I tænker, der er vigtigt for en, for en elev ude, i, ude på en erhvervsuddannelse at tage med fra nogle af de projekter, I laver, og bare generelt og sætte nogle kunder i bevægelse. Hvad vil I så øh, give dem med? Vil du starte, Peter?
0: Ja, yeah, altså det er jo rimelig common sense, det vil jeg vil sige. At, 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 det er, vi ser, at vi er allerede vidnet til det nu. Altså det her med, at online og offline det smelter endnu mere sammen. Og jeg synes, den situation, vi er i nu, det er egentlig, hvor man som forbruger ikke helt forstår, hvorfor det fungerer så dårligt, som det gør. Når man køber et produkt online, hvorfor kan jeg så ikke hente det i butikken? Og hvorfor er det ikke den her, den her seamless uh, experience mellem online og offline? Hvorfor eksisterer den ikke? Um, og det gør den altså ikke særlig mange steder. Um, men det tror jeg, det bliver et meget vigtigt konkurrenceparameter fremover. Og kunderne forventer, uh, at det her online og offline det smelter fuldstændig sammen. Så jeg tror også, at der sker, der sker en glidning i den retning. Men også nogle, nogle nye butikskoncepter, øh, som for eksempel IKEA er ved at gå væk fra. Eller i hvert fald teste nogle nye koncepter af, i forhold til at have deres kæmpestore varehus, der ligger uden for byen. Det der med at have butikker, der minder mere om showrooms, hvor man kan se produkterne, mærke på dem og teste dem af. Øh, men man har ikke alle produkterne til at stå på et lager på samme matrikel.
1: Det samme har Hi-Fi også lanceret ja. Så ja.
0: Så man kan man sige, ja, det er jo dyrt at have lagerplads inde ind midt i en by, øhm, og kan man sige, hvis folk alligevel er vant til at, at modtage øh, pakker ved døren eller i hvor det nu henter deres pakker, så øhm, ja, så det bliver en del af, kan man sige, en ændret forbrugeradfærd hen i, hen i, i den retning tror jeg i hvert fald.
2: Mikkel. <coughs> Jamen, jeg tænker en, en det bliver måske lidt for men en ting vi ved, øh, det er at øh, ting forandrer sig hele tiden. Altså, der er ikke noget, som kommer til at være det samme om 10 år, om 20 år. Øhm, så det med at være klar til eller klar på, at øh, det, man har lært, det kommer til at, at skulle ændre sig. Man skal lære nogle nye ting, og man skal tilpasse sig nogle nye teknologier, nogle nye måder at handle på og gøre og agere. Og øh, også have det med øh, til sin hverdag. Øh, og kunne sige, hvorfor må de handler kylling om mandagen? Øh, og eksperimentere, så kan det være, at det om et par år ændrer sig, så, så kan det være, at det er onsdag, man handler kylling i stedet for. Øhm, men man, at kunne, man øh... kunne man
4: ikke også godt sige, at der kunne de der elever være med til at være forandringsagenterne, fordi noget af det, der er årsagen til forandringen, ikke er sket derude, det er, at der er sådan nogle sandheder i detaljbranchen, som bare hænger ved, ja. uanset hvad, hvor eleverne kan komme ud og udfordre dem og sige, at nu skal ja. vi til at køre mandagskylling og ikke lørdagskylling. Ja. Altså, det må være eleverne, der ligesom også kan tage fanen op og sige, at vi forstår godt mobiltelefoner, så skulle vi ikke lave et test med og lave noget på mobiltelefoner, altså at de går ud med det indsigt, at det er faktisk deres opgave med til at forandre detaljbranchen, fordi butikschefen ikke nødvendigvis lige kender FID eller Bluetooth. Altså det ville jo være ret fedt, hvis de var med til I det. høj
2: grad, og, og, og det er jo noget, de, de har fået med på en anden måde, end, end dem, der har været i butikkerne i lang tid nu, medmindre de har selvfølgelig holdt sig opdateret, det der er mange, der gør. Mm. Øhm, men det synes jeg, det kunne være, det kunne være stærkt at se.
3: Mm. Altså bare en et kuriosum omkring det, det er, at i flere af de her projekter har vi netop delet lidt med myter og mavefornemmelser, som er blevet undermineret i nogle tilfælde af faktuelle data. Øh, netop sådan nogle. Øh, jeg har været her i 25 år, jeg ved godt. Og dem, dem har jeg set nogle stykker af, uden at skulle nævne nogen. Men i forhold til, jeg tror Peter nævner det der med, med sammensmeltning digitalt, øh, eller online, øh, fysisk, øh, det vil det I kalde omnichannel i detaljbranchen. Altså der, der tænker jeg også, at, at det man kan, som, som elev kan, kan, kan prøve på, det er at se på, hvad det er, at webshops har været i stand til at bruge data til. Øhm, det, det er jo helt, man er jo helt, helt vant til, at øh, det var da sjovt, det er lige det, jeg interesserer mig for, der står øverst. Øh, og nu er det regnvejr udenfor, og nu er regntøjet pludselig på første side. Det var på bærste side i går, hvor det var solskin. Alle sådan nogle ting er jo datadrevne og det, det, det er blevet helt almindeligt for folk. Og der er meget personligt kostet øh, mig hedder det vist på godt dansk, omkring det, man, man møder der, og det har vi ligesom lært at leve med, og det er fordi Facebook har fortalt dem alt om, også, og så ved jeg Det, Det, de kan være med til eleverne det er at arbejde på, at det mindset også kommer ind i den fysiske butik. Og, 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 og det kræver jo ikke kun, at butikken gør noget, det kræver også, at kunderne bliver vennet til det. Fordi der er en eller anden grund, at der er en meget, meget større frygt for overvågning i det fysiske rum, end der er i det digitale rum. Det har vi lavet undersøgelser om også, der er helt tydelige. Øhm, så, så hvis man kan arbejde med, jamen, hvordan kan vi få sådan nogle trends og personaliseringer ind i øh, købsoplevelsen, i den øh, fysiske butik, som folk er helt trygge ved at bruge online, uden at det går ud over deres tryghed, så at sige. Så... Det, det er et mindset, de skal tage med ud i butikkerne, og så samtidig så også gøre det op med, at butikkerne godt ved, hvordan det skal gøres. Fordi det er ikke kommet derud endnu, og der er, nogle, der er nogle forhindringer, men de kan være med til at nedbryde dem, hvis de tager det der mindset med ud.
4: Ja, vi har, vi har et eksempel med nogle butikker, som forbyder deres elever at have deres mobiltelefon med på arbejde, fordi det forstyrrer ja. arbejdsdagen, samtidig med, at de sætter budget af til at købe en influencer der kan komme ind i butikken med en mobiltelefon og filme nogle varer, sådan at de kan få dem solgt. Ja. Hvor vi nogle gange stiller dem spørgsmålet, hvad med at bruge de der fire influencer, I giver fast månedsløn til at, at tiltrække nogle butikker. Mm. Og de steder, hvor man tester det af, der viser det jo, at de der unge mennesker, de kan edde med med at hive nogle kunder ind i butikken ved at lave en, en Facebook-kampagne på en mobiltelefon. Ikke? Så der er virkelig en opgave i at forændre nogle kulturer og nogle arbejdsgange ude i butikkerne.
1: Mm. Så synes jeg, det er relevant, at Mikkel siger, at vi skal prøve at teste nogle ting altså, det er ikke det behøver ikke nødvendigvis at være det store forkro setup setup. Altså det er fair nok at starte i de små. Hmm.
2: Man skal så. ikke være så bange for at prøve. Øhm.
1: Nej. Fedt. Jamen, uh, tak fordi I gider være med. Tak fordi Selv, I var tak, tak. Tak.
0: Du har lyttet til Viden om Datas podcast. En podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.